0: Ворота. Это программа о людях разных национальностей, живущих на самом востоке нашей великой страны и открытых к дружескому общению. Привет, Хабаровск! Привет, Хабаровский край! У микрофона Виктор Андреев. 1 сентября распахнут свои двери для первоклашек школы и гимназии Хабаровского края. В этом году их количество только в краевой столице увеличится на 700 детей. По региону эта цифра в разы больше. Вся страна будет отмечать День знаний и вспоминать, как 19 лет назад начали разворачиваться трагические события в северо-осетинском городе Беслане. Об этом и не только мы поговорим с постоянным представителем Республики Северной осетия Алания при президенте Российской Федерации Валерием Зурабовичем Хидировым. Валерий Зурабович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала у нас близится 1 сентября. 1 сентября, когда первоклассники пойдут первый раз в первый класс. Что бы вы хотели пожелать вот этим юным, хабаровчанам, жителям Хабаровского края, когда они будут переступать первый раз порог школы.
1: Я думаю, это такой радостный день для детей. Они делают первый шаг в серьезную жизнь. Идут в школу, в первый класс. Я бы пожелал, чтобы они, находясь в школе, никогда не испытали горестных дней в своей жизни. Я хочу пожелать, чтобы учились хорошо, чтобы были здоровыми, счастливыми, чтобы слушались учителей, родителей. И в целом, чтобы был мир у нас в России, самое главное. Тем более нынешние первоклашки да, – это по большому счету будущее нашей страны. Безусловно, конечно. От них зависит э, судьба нашей страны, нашей России. Тем более сегодня идет специальная военная операция, где родители, может быть, даже этих детей решают судьбу нашей страны, защищают нашу Родину, нашу страну. Мир над головами вот этих детей, поэтому... Пожелание, чтобы скорейшая победа и удачи с первого класса и до окончания своей жизни всем детям.
0: Тем более, что по большому счету, вот вы правильно сказали, что это для них новый шаг в новую жизнь. Можно сказать, даже фактически во взрослую жизнь. Потому что учеба для наших детей – это не что иное, как работа для взрослого поколения. То есть и относиться к этому процессу обучения надо так же ответственно, как взрослые люди относятся к своим обязанностям на своих рабочих местах.
1: Да, я бы еще пожелал больше узнавать свою страну, нашу российскую историю, где многонациональная наша Россия, очень богатая Россия, и не оглядываться на Запад. Самое главное – то место, где мы живем.
0: Ну и, к сожалению, все-таки 1 сентября, 19 лет назад было омрачено событиями, известными в, да, в городе в Беслане, да.
1: где погибли 334 человека, из них 186 детей. Это самый страшный теракт, совершенный человеком, не в человеческой обличии, можно сказать против детей, против святого.
0: Вообще я этих террористов, наверное, даже за людей не считаю.
1: Даже звери очень отчаянно защищают своих детей, свое потомство. Свое потомство, да. А здесь вот случилось так, что страшная трагедия, которую не забыть, которую не смыть. Тем более те люди, в которых погибли дети, родственники, это до конца своей жизни, эта тяжесть, эта трагедия будет сопровождаться с ним. Я слышал, что в
0: вашей личной жизни тоже вот есть люди, которые связаны с теми событиями, которые проходили 19 лет назад.
1: Да, у меня брат, сестры двородные живут в Беслане. И в этот день, 1 сентября, они долго готовились. отправляли дочку в школу, в первый класс. И пошли всей семьи. И, к сожалению, моего двородного брата, супруга и четырехлетняя дочь погибли в этом теракте. Для вас это имеет личное личностное да, отношение, это, да? Это страшная трагедия, это удивительная семья, удивительные дети. Можно говорить в, в целом о всех детях, погибших в Беслане. Делить никого нельзя. Это страшная трагедия. Мы же видим сегодня и на Украине, и на Донбассе гибнут дети. Это судьба людей, судьба детей. Мы не должны быть равнодушными к этому. Поэтому для меня лично меня все это коснулось. Бесланская трагедия. Это боль, которую несем. Это в памяти у нас постоянно всплывает. Так как
0: вы, можно сказать, фактически свидетель тех событий. Скажите, с вашей точки зрения, а другая какая-то развязка была возможна, чтобы, например, было меньше жертв? Или это был единственный вариант того, что произошло?
1: Знаете, там работали специальные службы. Это то время. Сегодня рассуждать можно по-всякому. Террористический акт совершили террористы. Все это уже произошло. Сейчас обсуждать и говорить, как было бы лучше, сложно. Мы, самое главное, должны помнить этих детей и впредь не допускать, чтобы подобное что-то случалось. Надо работать и с детьми, и со взрослыми, и в обществе в целом, чтобы мы были более бдительными тем более сейчас ситуация очень сложная вокруг россии поэтому нам в единстве мы можем победить этот террор и избавиться от всего этого дела
0: то есть именно в единстве нашего многонационального Безусловно, народа россии
1: мы видим сегодня пример военные операции как э, люди различных разных национальностей плечом к плечу священники причем разных конфессий и муфти и православные священники э, едут на бронетранспортерах э, в передовую значит помогать э, чисто духовно бойцам нашим и это объединяет наши народы.
0: Ведь без объединения нам, по большому счету, не выстоять, не выжить в этой геополитической ситуации, которая сложилась вокруг не только нашей страны.
1: Безусловно, нет. Это страна, против которой воюют, это наша Россия, которая выбирает традиционные ценности указа, семейные ценности. И мы знаем, что мы правы. И в мире знают, что мы правы. Большинство. Но... Политические элиты Запада, ну им не имется такая громадная, красивая страна России, как бы надо вот расчленить. Но я думаю, у них это не получится, потому что вот эта консолидация, единство наших народов на сегодня мы видим.
0: Наша справка. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. Преимущественно это были дети, их родители и сотрудники школы. На третий день, 3 сентября 2004 года, около часа дня, в школьном спортзале произошли взрывы. И позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы. И силами Центра специального назначения ФСБ России был предпринят штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, было убито 27 террористов. Единственный взятый живым нелюдь, даже не хочется называть его имя, был арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению. Напоминаю, что гость сегодняшней программы – постоянный представитель Республики Северная Осетия Алания при президенте Российской Федерации Валерий Зурабович Хидиров фактически с момента окончания тех страшных событий по всей стране 3 сентября проходят различные просветительские, да, какие-то иные мероприятия, в рамках которых вспоминают жертв не только Бесплана, но и жертв вообще всех терактов. И вот 3 же сентября, в это воскресенье, в Хабаровске пройдет... Информационная акция «День памяти жертв Беслана», посвященная Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вы как идейный вдохновитель, я бы сказал, проведения этого события именно в Хабаровске и Хабаровском крае. Скажите, что будет в этом году в ходе проведения этого события?
1: Да, 3 сентября с 18.30 до 19.30 Пройдет информационная акция на Комсомольской площади. В 19.30 пройдет зажжение свечей памяти на площади город воинской славы.
0: И, насколько я понимаю, вот эти мероприятия, да, они уже стали традиционными. То есть и информационная акция, и акция по зажжению свечей.
1: Да, это стало уже традицией каждый год 3 сентября. И мы приглашаем всех наших горожан, гостей города принять участие, принять участие неравнодушных людей с детьми, взрослые, чтобы и дети помнили, и мы чтобы не забывали и знали, как нам действовать в дальнейшем, чтобы подобное не повторялось.
0: Самое главное – помнить то, что было, и чтобы это не повторилось. Тем более, что 3 сентября у нас не только дата развязки бесланских событий, это еще и дата, которая сегодня называется «День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны, 1945 год». Буквально этим летом президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что день 3 сентября носит именно такое название. Тоже это развязка, я бы сказал, самой кровавой войны в мире. Получается, смотрите, как можно соотнести, с одной стороны, бесланские события – это фактически крупнейший теракт, связанный с гибелью детей, и 3 же сентября развязка, окончание самой кровопролитной войны, которая велась практически на всех континентах, которая велась в водах почти всех океанов.
1: И завершили эту войну на Дальнем Востоке.
0: И завершили ее не просто на Дальнем Востоке, а Одну из последних
1: точек в этой войне поставил еще и Хабаровский трибунал. Поэтому вот это действительно то, что мы очень э, хорошо и ровно развернулись к своей истории, э, что на сегодня вышло новое, новые книги по истории для учеников э, наших школ, э, что мы больше начали обращать... Э, ко всему тому, что нас окружает, ко всему тому, что сделали наши прадеды, деды для сохранения нашей России. Вот это важно. И если мы будем больше уделять этому вниманию, а не изучать историю Запада, ну, можно будет это, конечно, знать, изучать надо. Ну, конечно, упор, конечно, надо своего оппонента знать в лицо. Безусловно, конечно, но в основном надо упор делать на свою историю на свои традиции, на свою культуру. И тогда будет все надежно и
0: крепко. Да именно на ценности многонациональной, исторически многонациональной России.
1: Тем более, да, у нас 193 народности и национальности, это уникально. Уникальная страна, это уникальные культуры, это просто не знаю, разноцветие народов, это наш уникальный большой красивый цветной ковер, где проживают многие националисты. Это... Стоит только коснуться да. любую культуру, любую, любую традицию народа, и мы просто удивляемся, насколько все уходит глубоко в тысячелетие, и насколько у нас очень много э, есть что познавать, изучать общаться, дружить, делиться. Вот такими я увидел события начала сентября
0: в истории нашей страны. Надеюсь, что хабаровчане и гости краевой столицы обязательно придут на информационную акцию, посвященную Дню борьбы с терроризмом, уже в это воскресенье в 6 вечера на Комсомольскую площадь Хабаровска. А всем радиослушателям я желаю только мирного солнца. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на волну радио Восток России Восточные ворота